0: Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos a partir do verso 7 até o final, até o verso 22. Êxodo, capítulo 1, segundo livro da Bíblia, né? Também está projetado ali. A partir do verso 7, diz assim a palavra do Senhor... Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. E nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. E ele disse ao seu povo: "Eis que os filhos de Israel, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo." para que não se multiplique e para que evitar que, em caso de guerra, ele se ali aos nossos inimigos e lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel, eles amargaram a vida com dura servidão, preparar o barro, fabricar tijolo e fazer todo tipo de trabalho no campo, e todo esse serviço lhes era imposto com tirania. E o rei do Egito deu ódio às parteiras hebreias. Das quais uma se chamava Sifrá e outra se chamava Puá, e ele disse: Quando vocês servirem de parteira as mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe perguntou: Por que vocês fizeram isso? e deixaram viver os meninos. E as parteiras responderam a faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras, e o, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, Deus desconstituiu família. Então faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo, joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem. Quanto as meninas, porém, deixem viver. Meus irmãos, é marcante o contraste quando a gente, voltando algumas páginas na Bíblia, vemos o término do livro de Gênesis, os últimos capítulos do livro de Gênesis, e vemos ali a família de Jacó, cerca de 70 pessoas, né, os seus filhos, suas noras, os netos, chegando ao Egito e sendo bem recebidos ali, porque o faraó em reconhecimento, em consideração, ao tanto que José havia abençoado os egípcios, ele recebeu com alegria a família de Israel e os destinou uma terra, uma terra fértil, uma terra boa, uma terra que eles tinham condição de prosperar ali no Egito, e isso, de fato, aconteceu. Mas, quando a gente vira duas páginas, entramos no livro de Êxodo, nós nos damos conta desse cenário terrível, esse contraste terrível, de um povo sofrendo tirania, de um rei é, com planos terríveis contra esse povo, escravizando o povo com tirania e traçando planos terríveis também de morticínio, de assassinato mesmo de crianças ainda recém-nascidas. Agora, quando a gente vira essas páginas da Bíblia de Gênesis para Êxodo, o que a gente muitas vezes não, não se dá conta é que nós estamos pulando aqui cerca de 250 anos, aproximadamente, de história. Então, a gente precisa, não, não que isso seja algo necessário para o entendimento do texto e para a retirada desse texto, de lições preciosas para nós, mas é oportuno a gente visitar um pouco a história do que aconteceu nesses 250 anos, para a gente ter alguns elementos entender como que essa, essa opinião, essa posição se inverteu completamente, virou de ponta cabeça a condição do povo de Israel, ali no Egito. Os irmãos bem sabem que os israelitas chegaram ao Egito por meio de, Moisés, de, perdão, de José. José chegou ao Egito com cerca de 17 anos. Nos termos de hoje, seria um adolescente, né? A pessoa ainda muito jovem. E ele, então, serviu cerca de 10 anos na casa de Potifar, ali como escravo, mas um escravo com status elevado, porque o Potifar logo percebeu que havia algo sobrenatural com José, simplesmente tudo que ele punha a mão prosperava, era algo inexplicável. Então Potifar confiou a administração da sua casa a José. Depois, por uma trama terrível acontecida na casa de Potifar, José foi preso, foi parar na cadeia, ficou cerca de três anos aprisionado. Vocês imaginam o que é uma prisão, há cerca de quatro mil anos atrás, numa terra estrangeira. Quanto não deve ter sido terrível para José, principalmente os primeiros dias ali, porque logo também ele conquistou a simpatia e a amizade das pessoas, porque todos viram que havia algo diferente nesse José. Esse José era, de fato, alguém diferente. Era alguém movido por Deus e tudo que ele punha a mão prosperava. E, finalmente, irmão José, por, por obra de Deus na vida de José, não é? por graça de Deus, na vida de José, ele conseguiu interpretar os sonhos de Faraó. O Faraó teve alguns sonhos e ele não conseguia entender ninguém, os magos do Egito não conseguiam dar explicação, e José conseguiu, então, por obra de Deus em sua vida, interpretar aqueles sonhos que envolviam sete anos de fartura e sete anos de uma fome terrível. Mas José alertou o Faraó, olha, é preciso muita prudência, Muita sabedoria na gestão desses sete anos de, de fartura para que se possa prover para os anos terríveis de fome que virão. Então o faraó colocou José como o segundo homem no governo do Egito. Abaixo apenas do faraó. Meus irmãos, José abençoou tanto o Egito e Deus abençoou tanto a terra do Egito por meio de José que basta uma expressão, José é simplesmente um tipo de Cristo na Bíblia, talvez um dos melhores que a Bíblia nos traz. Porque da forma, do mesmo modo que Jesus, que veio para o, para o que era seu, mas os seus não o receberam, José também foi traído pelos seus irmãos, que atentaram contra a vida de, de José e ele foi vendido como escravo. Jesus também é aquele que, existindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas assumiu a forma humana e como homem se fez servo. E como servo foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, José, meu, meus queridos, administrando a terra do Egito, ele fez coisas que abençoaram muito aquela terra. Para vocês terem uma ideia de como que José marca sua passagem no Egito, ele construiu um canal chamado Bar Youssef, ou, em português, Canal de José. Você não precisa acreditar em mim, não. Pesquisa no Google depois Canal de José, que vai estar lá essa história. Ele construiu um canal para que as águas do Nilo pudessem é, é, irrigar certas partes do Egito, que ele percebeu que poderiam produzir muito, faltava irrigação, ele construiu então esse canal, esse canal existe até hoje, para irrigação dessas terras do Egito, para que elas produzissem com mais fartura, mas também para conter as cheias do Nilo, para que quando o Nilo enchesse muito, tivesse ali um escoadouro, para que as plantações não fossem, muito destruídas ou muito estragadas pelas fias do Nilo. Então, até isso ele fez. Aumentou os celeiros, aprovisionou grãos para os períodos de fome. Por causa disso, José recebeu o nome de Zafenate Paneia. Sabe o que significa Zafenate Paneia? Aquele que fornece o alimento da vida. Opa! Esse de novo é um tipo de Cristo, porque Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Então, isso dá à medida do quanto que José abençoou a terra do Egito. E não só isso, meus irmãos, no capítulo 47 de Gênesis, por causa da administração de José, ele conseguiu estabilizar o poder político no Egito, concentrando todo o poder existente nas mãos do faraó, de modo que os seus rivais ficaram sem poder frente ao faraó que era amigo, que era benfeitor de José. Portanto, José aqui, teologicamente falando, ele faz o papel daquilo que Paulo nos fala em Coríntios, que Cristo reina e ele reinará até por o último inimigo debaixo dos seus pés, quando ele entregará o reino a seu, a seu pai. Então José, como segundo no Egito, teologicamente ele faz de novo o papel de Cristo. Acontece, meus queridos, que quando José morreu, ele morre ali por volta do ano 1810 a.C., logo em seguida, alguns anos depois, o Egito foi invadido por um povo estrangeiro, os Ixos, que era um povo semita, eles eram aparentados com Abraão, vinham lá da, da região de Ur, eles invadiram o Egito pelo norte, pelo delta do Nilo, e aos poucos foram conquistando a terra até tomar posse de toda a terra e destronar o poder do faraó que ocupava o trono do Egito naquela época. Então, vocês imaginem, meus queridos, que um povo que falava uma língua semelhada com a do, dos israelitas, o povo de Israel deve ter ficado numa situação bastante tranquila durante esse período em que os íxios governavam o Egito. Pois bem, esse faraó que aparece em Êxodo 1 é o que destronou, que desapossou, que expulsou os rixos da terra. Ele conseguiu regrupar militarmente o Egito, expulsando essa força estrangeira. Mas o que acontece é que nesse momento os israelitas passam a serviço com desconfiança. Eles passam a serviços como uma ameaça. É por isso que o faraó, aqui já voltando para o texto de Êxodo 2, ele, ele, ele diz ao seu povo assim: olha, pode ser que se que os inimigos voltarem a fazer guerra conosco, é bem possível que esses israelitas aqui na Terra se voltem contra nós. E aí então, meus queridos, olhando com desconfiança o povo de Israel e tendo planos terríveis para com esse povo, o faraó começa o trabalho que todo tirano faz. Todo tirano começa espalhando, estourando o medo da população, implantando o terror para que isso possa justificar as ações violentas que virão depois porque na medida em que você cria o terror, cria o medo contra esse povo que está ali na terra, que abençoou tanto esse povo do Egito, né? o texto diz que esse novo faraó não conhecia José, você tem que entender que esse não conhecia aqui, não é que ele não sabia quem era José e nem sabia da existência de José, ele não fez caso, ele não levou em conta os serviços que os israelitas tinham prestado ao Egito, principalmente pela pessoa de José, e agora se volta contra os israelitas. E a primeira medida que ele faz, então, é lançar dúvida, é espalhar o medo, espalhar o terror, para que os egípcios ficassem muito preocupados com a presença dos israelitas entre eles. Por outro lado, a situação era muito delicada, porque ele não podia expulsar os israelitas de lá. Ele precisava da força de trabalho deles. Portanto, ele operava numa situação bastante complexa, em que ele movido pelo ódio, pelo medo, pela, pelo ressentimento contra os israelitas, mas, porém, dependendo deles como força de trabalho. Então, o texto nos diz que eles vão escravizar o povo de Israel, com trabalhos pesados, com dupla jornada, com poucas horas de descanso, afadigando aquele povo. Não é? O povo que vivia até então uma vida tranquila, passa agora a viver debaixo de tirania, debaixo de rejeição, debaixo de ordem, debaixo de punição, debaixo de crueldade. E não contente com isso, meus queridos, esse faraó vai dar o segundo passo, que é traçar um plano, pôr em marcha um plano de assassinato das crianças recém-nascidas do sexo masculino. Ele convoca, então, as parteiras para fazer esse trabalho. Agora, vejam bem, meus queridos, são duas parceiras, são duas parteiras que são citadas aqui, né? cifrar e puar. Alguns comentaristas dizem que elas não eram israelitas, elas eram mulheres estrangeiras, mas não eram israelitas de sangue. Bom, isso não é um detalhe, né? não sei se era assim, eu acho até que faz sentido que elas não fossem israelitas, mas, seja como for, o fato é que essas mulheres são citadas pelo nome. Cifrar significa, o significado do nome é mulher formosa. Pode ser que a aparência física dela fizesse justiça a esse nome. Cifrar é, 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 é aparentado com safira né, Que é aquela pedra sempre preciosa Até tem uma, uma, uma mulher no Novo Testamento Que aparece com esse nome também Puá, por outro lado, significa mulher jovem Essas duas parteiras São citadas pelo nome Agora, é óbvio, meus queridos Que nós temos que considerar aqui Que haviam muitas outras parteiras Não é Ser um povo numeroso Espalhado por toda a terra Como o texto nos diz aqui Não poderiam ser só duas parteiras Mas por que, que só duas foram citadas pelo nome? Talvez só essas duas não cumpriram as ordens de faraó. Talvez tantas outras cumpriram. Talvez tantas outras lavaram as mãos, deixaram correr. Faraó está mandando, obedece quem pode, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Até porque descumprir a ordem de faraó significava correr risco de vida. Mas o texto vai dizer, meus queridos, que essas duas mulheres temeram a Deus e não obedeceram as ordens do faraó, e quando então o faraó vai inquiri-las, vai questioná-las, por que elas não estão cumprindo essa ordem, a resposta que elas dão para o faraó, meus queridos, é muito interessante, e eu acredito que o que elas disseram é verdade, elas disseram para o faraó assim, olha faraó a situação é a seguinte, essas mulheres hebreias não são como as egípcias, as que você conhece, essas aqui são muito fortes, elas são vigorosas, elas dão a luz sozinho e rápido. Meus queridos, vocês perceberam que o texto cita três vezes, no versículo 7, no versículo 12 e no versículo 18 ou 19, não me lembro agora, 19, que o povo crescia, se multiplicava e se espalhava por toda a terra? Essas são as palavras que Deus dirige ao homem na criação. A bênção que ele dá, crescei, multiplicai, dominai a terra, espalhai por toda a terra. Então, o povo aqui é um povo que está pelo seu próprio crescimento numérico, demonstrando que a bênção de Deus estava sobre eles. Então, de fato, essa fertilidade das mulheres hebreias era uma virtude de Deus, era uma bênção de Deus. Nós temos que entender, meus queridos, eu não quero aqui criar nenhum estigma contra ninguém aqui que está me ouvindo, mas naquela cultura do mundo antigo, a fertilidade ela era considerada uma bênção divina. É por isso que o Salmo 128 vai dizer que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, porque ele vai com a sua mulher e sua família numerosa sentar-se à mesa e comer daquilo que ele mesmo plantou. Olha a figura, o marido com a sua esposa com seus filhos à volta da mesa, isso é sinal de bênção. E a gente é obrigado a olhar para nossas vidas e ver, gente, quanta bênção Deus nos dá, todos os dias, e a gente não para para agradecer. Às vezes só, tem, só temos olhos para aquilo que não funciona, para a mercadoria cujo preço aumentou, para o calor que está incomodando a gente. A gente não olha que Deus nos abençoa em coisas simples, em coisas preciosas, em coisas que, de fato, dão sentido à existência, à nossa existência aqui nessa Terra. Portanto, a fertilidade daquelas mulheres hebreias ela era, de fato, uma bênção de Deus sobre a vida delas. E é por isso, porque nessa cultura do, 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 dos, do, dos povos, nos tempos bíblicos, né, a fertilidade ela é uma bênção de Deus, é que nós podemos entender a dor, por exemplo, de Ana, a mãe de Samuel, que era uma mulher infértil, não conseguia dar à luz, isso era um estigma social para ela. E tantas outras, né, como Sara, que enfrentou tantos problemas em casa por causa da sua infertilidade, até que Deus interveio. Portanto, a fertilidade das mulheres hebreias ela era, de fato, uma virtude de Deus, uma prova, uma evidência da bênção de Deus sobre aquelas mulheres. E isso talvez explique, meus queridos, parcialmente, por que, que o faraó se preocupava em manter vivas as meninas. Porque, sendo as egípcias menos férteis do que as hebreias, o que é um sinal de que aquele povo já estava sob julgamento de Deus, um julgamento que ia ser consumado depois nas dez pragas com Moisés, muitos anos depois. Então, o faraó talvez imaginava assim, olha, não tem problema, eles terem mulheres, as mulheres a gente toma para nós, são escravas mesmo, e elas vão gerar filhos para os egípcios. E os filhos, sendo de pais egípcios, eles são egípcios como nós, e não vão se voltar contra nós, vão ser cidadãos leais a nós. Por isso ele preocupa em poupar as meninas, mas tirar a vida dos meninos. Porque ele está aqui fazendo uma conta demográfica, tentando se apropriar de uma bênção, sem entender de onde que isso vinha. Se apropriar de uma coisa positiva, sem entender de onde que isso vinha. Que isso era algo que vinha das mãos de Deus sobre o povo, naquela localidade, naquela terra, o povo de Israel. E olha que interessante, irmãos. Nós pegamos no Novo Testamento a mesma imagem uma igreja perseguida, uma igreja sob aflição. Mas o texto diz que, dia a dia, Deus acrescentava. Era um movimento imparável, imparável. As pessoas torturavam, os governantes prendiam, ameaçavam, e a igreja não parava de crescer. Porque a bênção de Deus estava sobre ela. E onde Deus põe a sua bênção, meus queridos, onde Deus abre a porta, ninguém fecha. E quando Ele fecha uma porta, ninguém abre. Esse é o nosso Deus. Seguindo o texto aqui, meus queridos, o faraó, então, finalmente, ele resolve lançar um plano mais, ele se sente confiante o suficiente para lançar um plano ainda mais ambicioso. Ele reúne os seus liderados, os seus conselheiros, e lhes dá ordem para que lancem todas as crianças do sexo masculino para morrerem afogadas no Nilo. Mas olha que interessante, irmãos, quando Deus retira esse povo do Egito, eles atravessam a pés enxutos pelo mar, mostrando que Deus é poderoso até sobre as águas que os egípcios imaginavam que poderiam fazer morrer toda aquela geração de homens. Portanto, até nos detalhes, Deus mostra a sua soberania sobre a nossa vida e sobre os povos. Meus queridos, as lições que nós podemos tirar desse texto são Muitas. E eu não quero falar de muitas coisas aqui, porque são depois você se esquece. Eu quero listar três apenas. A primeira, a primeira pergunta que nós temos que fazer, esse texto, quando a gente se coloca nesse texto, porque, meus irmãos, a gente precisa aprender a ler, a ler o texto bíblico se colocando dentro do texto. sabe? Às vezes a gente lê o texto bíblico com um distanciamento tão grande, aquela coisa, sabe, você quer friamente procurar o sentido da palavra, a etimologia do verbo, mas você não se coloca no texto. Então, quando a gente se coloca no texto, e traz o texto para a nossa realidade, a primeira pergunta que esse texto, que salta aos olhos aqui, é o seguinte, aonde Deus está quando o seu povo sofre tirania? Aonde Deus está quando o seu povo sofre violência? Essa pergunta nos assola também como indivíduos. Aonde Deus está quando o mal sobrevém sobre minha vida? quando uma tristeza que eu nem sei de onde vem sobre mim, eu não consigo mal me movimentar nessa vida. Aonde Deus está quando eu sofro perdas terríveis, quando uma doença, às vezes inexplicável, às vezes o cara passa por médico e ninguém consegue explicar que moleste aquela. Aonde está esse Deus? Meus queridos, olha que interessante, esse Deus está operando, Ele está ativo, Ele está fazendo o seu povo prosperar, mas as ações de Deus elas só são percebidas naquela época, e assim como hoje, para as pessoas que têm fé. Porque as pessoas que têm fé poderiam ver o povo crescendo numericamente e vendo isso uma bênção de Deus. As pessoas que não têm fé poderiam olhar para a tirania, para o sofrimento, para o morticínio e amaldiçoar a Deus. Então, a questão íntima que é o seguinte, como é que eu faço para enxergar a vida com os olhos de Deus? Como é que eu faço para enxergar onde Deus está agindo de maneira clara, para que eu não tenha dúvida? A resposta a essa pergunta, meus queridos, é a resposta que Jesus deu a Nicodemos. É necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Só as pessoas que nascem de novo conseguem ver, de maneira inequívoca, Deus agindo. Sabe, o grande pensador francês Pascal, um gênio, ele deixou o seguinte pensamento, ele falou assim, olha, existe luz suficiente nesse mundo para que as pessoas que querem crer, possam crer. Mas existe também escuridão suficiente nesse mundo para que as pessoas que não querem crer, não creiam. Então, a pergunta é de que lado que você quer ficar? Das pessoas que olham para as desgraças da vida e se entristecem, e se aborrecem, e se inquietam, e perdem o sono, e amaldiçoam, e se enchem de ódio e de medo? Ou você quer ser como Cifra e puar, que num cenário de tirania, de perseguição, de morte, elas encontram razões para temer a Deus? A resposta é, é preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. Porque quando nascemos de novo, nós recebemos um novo olhar, uma nova forma de ver a vida. Nós aprendemos que são os limpos de coração que vêm a Deus. São os puros de coração que conseguem enxergar com os olhos de Deus. É necessário nascer de novo, meu querido. Talvez você esteja sendo tão abençoado e não está vendo. Talvez Deus tenha colocado lembretes, recados, de que Ele te ama a cada dia na sua vida, e você não consegue enxergar isso, você trupefa nessas coisas e você só vê coisas ruins. A sua natureza tem que ser mudada, meu querido. Você precisa se colocar diante de Deus e confessar isso. Porque ninguém que vai a Deus é lançado fora. Ninguém que busca o Senhor de verdade é rejeitado. Buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Sabe, Deus não faz acepção de pessoas. Ele não tem pessoas prediletas, classe social predileta, não. Toda pessoa que clama a Deus, Deus responde. Toda pessoa que invoca a Deus, Deus reage. Portanto, se você olha à sua volta e você se desespera com tanta coisa ruim, e tem mesmo muita coisa ruim, mas tem também muita coisa boa, muita benção, muita coisa pelas quais nós glorificamos a Deus e você não consegue enxergá-las, você precisa nascer de novo. Você precisa de uma transformação, você precisa do Espírito Santo mudando a forma de você olhar para a sua esposa, para o seu filho, para o seu trabalho, para a sua igreja, para o seu pastor. Você precisa nascer de novo. Outra questão aqui, meus irmãos, outra pergunta que esse texto nos faz, que somos forçados a fazer quando a gente se coloca dentro desse texto é a seguinte, como é que Deus rege a história? Como é que Deus rege a história? Como é que Deus lida com essa coisa complexa das pessoas que fazem escolhas, que votam naquele candidato que eu não queria? Como é que Deus rege isso? Meus queridos, vejam a história de Israel. Vejam a história do nascimento de Jesus. De um jeito ou de outro, os propósitos de Deus se cumprem. Tentaram tirar a vida de José, e José virou uma bênção para o Egito e para todo mundo. As intenções dos seus irmãos foram ruins, mas Deus reverteu em em bênção. Fizeram o um mal contra o Senhor Jesus e reverteu-se numa bênção ainda maior para todo mundo. Meus queridos, nós temos que aprender que a lógica do reino de Deus não é a lógica como a, do, a, do reino do, a dos reinos do mundo, meus queridos. Vejam, nesse capítulo 1 de Êxodo, nós temos um homem poderoso, Tão poderoso que ele se sente inexpugnável, que ele se sente inatingível, que ele se sente como alguém que tem o poder da vida e da morte nas mãos. Esse é o faraó, mas nós nem sabemos o nome dele. E, no entanto, o texto nos fala de cifrar e coar. Mulheres simples, parteiras hebreias, mulheres que eram escravas no Egito, de status social baixo, e entraram para a história. Esse que não sabe o nome. Meus queridos, quando eu vejo esse padrão na Bíblia, esse negócio me emociona, porque eu vejo que Deus vai de pessoas simples, pessoas como eu e você, pessoas que não são importantes na estrutura do mundo. Por exemplo, quando Jesus quando acontece a ressurreição de Jesus, são as mulheres que são as testemunhas desse evento. Mulher não servia para testemunhar naqueles tribunais da época, meus queridos. E quando Jesus vai aparecer aos seus discípulos, ele vai atrás de Cleópatra lá em Emaús. quem é Cleópas, a gente nem sabe quem é. Não era um discípulo importante, não era Pedro nem João, era um discípulo comum, como eu e você, uma pessoa que não tinha hierarquia no colégio de discípulos. Sabe? A lógica do reino de Deus, meus queridos, ela é totalmente invertida em relação à lógica do poder do mundo. Paulo diz que Jesus, que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as, as sábias, porque a, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. Deus escolheu as coisas fracas, as coisas que parecem que não são, para confundir aquelas que acham que são. Meus queridos, nós não entendemos essa lógica do reino de Deus, a gente vai se desesperar com as coisas que acontecem nesse mundo, com as decisões que os governos tomam. Se a gente não entender que a lógica do reino de Deus é a lógica de Nazaré, não é a de Roma, é da vilazinha de Nazaré escondida no mapa, não é a de Roma, que é o capital do império, é lá em Nazaré que o poder de Deus está operando, a partir de lá, a partir das coisas pequenas. É a Cifraipuá que tem o nome registrado na história, meus queridos. Não é o faraó. Vocês perceberam isso? A gente precisa entender, meus queridos, de uma vez por todas, que é dos humildes, é aos humildes que pertencem ao reino de Deus, que são os mansos que vão herdar a terra. sabe? Não são aqueles que, que falam alto, que, que falam forte, que pisam, que fazem... Não, são os mansos. Nós temos que entender que aqueles que serão reconhecidos como filhos de Deus são os pacificadores, não são aqueles que fazem guerra, não são aqueles que mandam morticínio, como esse faraó. São os pacificadores. Esses serão chamados filhos de Deus. A lógica do, do reino de Deus, meus queridos, ela é diferente da lógica do mundo. Vejam quando, quando Samuel vai ungir Davi, Davi é o menor da casa. Nem se lembraram que Davi existia. Foi preciso do Samuel perguntar, Pera aí, mas são só esses? Não tem mais ninguém, não? Aí se lembraram que tinha o Davi. Pequenininho, ninguém fazia caso dele. A gente precisa entender isso, meus queridos, sem detrimento daqueles que governam, sem detrimento daqueles que são eleitos para os cargos importantes do país, devemos orar por eles. Mas esse pessoal vai ser roda, nota de rodapé livre de história. Porque a história de verdade, ela é construída a partir daqueles que temem a Deus, que ousam temer a Deus, como Cifrá e Poá fizeram aqui, como Cifra e Poá fizeram aqui, meus queridos. E o temor a Deus que essas mulheres expressam, a Bíblia diz que, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Sabe por quê? Porque o temor a Deus, quando a gente teme a Deus, a gente sempre vai ter discernimento para saber o que é certo e o que é errado, mesmo quando as convenções sociais sancionam o mau comportamento. Por exemplo, se Cifrá e Puá tivesse lavado as mãos, e matar dos meninos de sexo masculino, ninguém poderia condená-las. Tribunal humano nenhum condenaria essas mulheres. Elas poderiam fazer isso e não teria problema nenhum do ponto de vista da sociedade e das leis, porque elas estavam cumprindo uma ordem do monarca do Egito. Mas elas temeram a Deus e entenderam que não podiam agir dessa forma. Vejam o caso de Jonas. Estávamos estudando Jonas hoje na escola bíblica. Quando o Jonas, lá no navio, aqueles homens que eram ímpios, que eram homens, sabe, gentios, homens que Jonas desprezava. Quando eles descobriram que o problema estava com Jonas e que a solução era julgar Jonas no mar, o texto nos diz que eles temeram a Deus, e eles remaram, eles tentaram, fizeram todo o esforço possível para poupar a vida de Jonas. Eles só desistiram desse esforço quando perceberam que esse esforço era vão. E mesmo assim, quando foram lançar Jonas na água, eles clamaram a Deus para que Deus não, não cobrasse deles a vida de Jonas. Por que, que eles fizeram isso? Porque esses homens temeram a Deus. Portanto, o temor a Deus é aquilo que vai te dar discernimento, meu querido, no seu dia a dia. Mesmo quando aquilo parece socialmente aceitável, você vai ter uma luz interior dizendo o que, que você tem que fazer e o que, que você não pode fazer. Temor a Deus é essa luz na sua vida. Por isso essas mulheres tiveram essa luz. E elas não fizeram isso tendo em vista nenhum benefício pessoal. Elas não acharam que ganharia nada com isso. Fizeram simplesmente porque era o certo a ser feito. Porque temeram a Deus. E foram abençoadas pela graça de Deus. Não foi pagamento. Se ar não foram cobrar a Deus. Olha, eu obedeci, agora o que não. Deus deu a elas porque Deus é generoso. E elas obedeceram, simplesmente porque temeram a Deus e entenderam o que era o certo a ser feito. Outro ponto aqui, meus queridos, e agora já concluindo essa reflexão, que é, de fato, o tema da nossa reflexão nesta noite. Sabe, se fra e puá entraram para a história, outras pessoas que passam anônimas, que a gente não sabe também, que certamente agiram bem, agiram com fidelidade a Deus no meio da tirania. Mas o povo jamais sairia daquela situação terrível se Deus não tivesse entrado na história com o braço estendido e com mão forte. Sabe por quê? Porque é Deus quem nos liberta. Ele é o nosso libertador. Sabe, nós podemos fazer todas as coisas certas, todas as escolhas certas, mas se Deus não agir, nada é feito. Sabe? Esse é o espírito daquilo que Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. A gente pode fazer tudo certo. Poderiam ter milhares de de e puar naquela história. E o povo ia morrer na tirania do mesmo jeito se Deus não tivesse feito uma intervenção sobrenatural. Sem desmerecer cifrar se e puar, tá, irmãos? A Bíblia cita pelo nome, vamos dar honra a quem tem honra. Mas é Deus quem liberta o seu povo. E como que Deus liberta? Deus nos liberta enviando o Seu Filho para viver as circunstâncias adversas da nossa vida. Olha, Deus poderia mandar um raio do céu e derrubar aquele poder do Egito lá e colocar os israelitas no poder. Mas não foi assim que Deus fez, ainda que lá no Egito Ele usou as dez pragas poderosas para tirar o seu povo, mas em Cristo Ele fez mais do que isso. Ele mandou Cristo como alguém semelhante a nós. Você sabe por que Deus tem que agir assim? Por que Ele precisou agir assim, meus queridos? Porque a tirania mais terrível não é a do tirano, não é do governante corrupto, não é do governante psicopata, não é do doente. A tirania mais terrível é a do pecado. Sabia é dessa tirania que Cristo vem nos libertar. E quem é livre do poder do pecado, ele vive em liberdade mesmo debaixo de um governo tirano. Essa é a lógica da história. Agora, quem não foi livre do pecado, quem está escravo do pecado pode viver na melhor democracia do mundo, no regime de mais liberdade do mundo, que ele vai continuar sendo escravo do mesmo jeito. Porque o pecado é um senhor terrível, meus queridos. Muitas vezes a gente faz confusão com aquele texto de João, quando Jesus diz assim, com eferência, a verdade a verdade, vos libertará. Né? De qual liberdade Jesus está falando? A liberdade do poder do pecado. Só ele pode te libertar disso, meu querido. Só ele pode te libertar dessa tirania. Só ele pode mudar o seu coração para que você possa enxergar a realidade com os olhos de Deus, mudando a sua natureza humana, dando a você o um Espírito Santo, a natureza divina operando a partir de você. E essa tirania, então, Jesus teve que vir a esse mundo, sabe, como um escravo, carregando um peso maior do que o nosso, sofrendo as dores que nós sofremos e ainda maiores, porque ele levou os pecados de todo mundo, não apenas os meus e os seus. Ele fez isso para nos libertar da tirania do pecado, que é uma tirania muito mais terrível do que a tirania dos governos humanos. Agora, você precisa tomar uma decisão, meu querido, a respeito disso. Queria convidar os irmãos da música aqui, o pastor, nós vamos orar, mas você precisa tomar uma decisão a respeito disso, porque enquanto você não toma uma decisão, você fica naquela situação que o pastor Júnior falou aqui hoje de manhã. Você levanta a mão no culto, mas na segunda-feira essa mão já é uma mão profana, você invoca a Deus no culto, mas, na segunda-feira, essa boca já está falando babagem, coisa que não serve. Então, só uma decisão clara, definitiva, vai te dar força suficiente, sabe? Perante essa comunidade que aqui está, perante os seres espirituais que nos assistem, de que, de fato, você quer ser uma nova criatura em Cristo. Enquanto você não tomar essa decisão, você está no terreno da indecisão. E você acha que você pode acender uma vela para Deus e outra para o seu ídolo aí que você adora. E você continua escravo da tirania do pecado do mesmo jeito. Enquanto a gente canta esse cântico, se você quiser tomar uma decisão, que você quer de fato receber essa liberdade que vem de Cristo, esse nascer de novo que Cristo opera em, em cada um de nós,